0: Muito bem-vindo, bem-vinda a mais um AmiCast, o seu podcast de artes, mídias e entretenimento. E hoje esse podcast é só delas. Uhul! <risos> Vamos lá, aqui esse é um episódio especial com só as mulheres do Ami. A gente vai falar um pouquinho sobre florescer. E florescer, por que a gente vai falar sobre esse tema? Basicamente porque agora em outubro, nos dias 16 e 29, a gente vai ter uma conferência de mulheres. Super especial, você que é de São Paulo pode participar com a gente na rua Frei Caneca, número 80. Lá a gente vai ter no dia 16 às 4 da tarde, no dia 29 às 6 da tarde, um super encontro de mulheres que a gente vai poder compartilhar sobre as nossas experiências e ver com Deus como a gente pode florescer. E o que seria florescer? Você pode florescer de várias maneiras na sua vida, nossa vida, a gente pode pensar como a gente vive várias fases, várias estações até florescer. Então, seja florescer na sua área é, profissional, de relacionamento, na sua própria vida. Como você pode florescer, alcançar coisas, realizar os seus sonhos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então, meninas, eu queria que vocês pudessem se apresentar e falar um pouquinho o que vocês têm aprendido sobre isso, né? Sobre Florescer, poder conquistar e desfrutar cada etapa da nossa vida, né? Pode começar, Vitória. Boa.
1: Então, eu sou a Vitória, tenho 22 anos e eu faço administração. Ah, acho que uma das coisas que eu mais tenho aprendido, especialmente na minha vida com Deus, porque se tornar discípula é um desafio, mas é um desafio muito bom, na realidade, porque você é exposto para aquela nova realidade de deixar de ser quem você era e começar a se tornar uma nova pessoa. Então a gente fala muito sobre essa questão de florescer, mas como discípula eu me sinto muito mais aquela largata que tá virando borboleta na realidade, <risos> né? Você passa aquela fase que não é muito bonitinha e depois se torna um casulo, para que depois se torne ah, uma borboleta, né? Tipo, alguém muito melhor eu penso como discípula você vai se desconstruindo de várias coisas, de quem você era, de tudo que você aprendeu, que era pecado, que era errado, que era totalmente contra ah, o que Deus queria ou esperava para você... E você vai reaprendendo e se moldando por uma nova realidade, por uma nova pessoa que agora é semelhante a Cristo, né? Uma das coisas mais sem aprendida é isso, né? É deixar para trás aquele velho eu, aquela velha pessoa que existia, que era cheia de dificuldades, de dores, que vivia baseada nos traumas que passou, nas dificuldades que passou, nas coisas ruins que aprendeu, e agora aprendendo... Um novo padrão totalmente diferente... Que é baseado no amor... Que é baseado na misericórdia... No perdão... E consequentemente se tornando uma pessoa melhor... Não porque eu sou melhor... Mas porque a cada dia eu posso estar mais parecida com Cristo... né Então tipo, tem sido uma fase incrível na realidade... Porque é incrível você deixar de ser quem você era... E você poder se tornar uma versão melhor de si mesma...
0: Demais... Hein? Legal...
2: Sim... E eu sou a Larissa... Ah, eu acho que comigo tem algumas fases assim, né? De flores. pensando na questão de florescer, me veio agora quando ah, vai passando pelas estações, né? Então, se você tem uma árvore que é que ela dá flores, então tem as estações e que ela precisa ficar forte, por exemplo, no inverno, é, que dê frio e não tem sol, coisa do tipo. Então, a acho que eu vejo muito minha vida mais com, como isso, né? Como o se manter firme para poder florescer na primavera e coisas do tipo. Mas pensar que a árvore, ela não é só forte só na primavera, né? Não é só quando ela floresce, mas uhum. sim as flores a, que ela dá é frutos, basicamente, daquilo que ela suportou, né? Que foi o outono né, e tudo mais. E acho que eu consigo me relacionar bastante com isso, com relação a fases da nossa vida. Então, é a gente tem um momento de plantar, de regar, de crescer, mas aí, ok, você cresceu, agora você precisa se manter fiel, independente da área, né? Mas eu acho que eu consigo ver muito mais na área de trabalho, porque como eu acho que já sabem, né? Eu fiz um curso de filosofia, no caso, mas eu não atuo na área, eu não, era licenciatura, eu não dou aula, mas de poder é, passar por várias fases até descobrir o que eu quero mesmo fazer, mesmo que não seja na área que eu tô agora. Amém? Mas poder saber que você vai passar por fases e a primavera vai vir. Sabe? Só que você tem que se manter forte até chegar na primavera. Pensando no quesito de plantas. <risos> <risos>
3: Legal. Legal. É. Legal, gente. Eu me chamo Franciélia. Tenho 20 anos. Eu faço marketing. E... Perdão. <risos> <risos> e eu acho que eu posso me relacionar muito com o que as meninas falaram, né? Eu penso em florescer, mas realmente pensar nas estações do ano, né? Então, como a gente pode realmente respeitar essas estações e ver como a gente pode florescer com Deus nessas estações também, né? Porque uh, ao longo da nossa vida, a gente passa por muitas fases, né? E às vezes a gente acha que a gente vai passar por um inverno eterno, por exemplo, como se a gente estivesse na Rússia, sabe? <risos> e não é verdade, né? Com Deus, a gente pode ter uma perspectiva de respeitar essas fases da nossa vida e pensar que tudo isso é para o nosso bem e que isso vai ajudar a gente a respeitar cada fase da nossa vida de maneira mais leve, né? Assim como a natureza mesmo, né? Então ela sabe o tempo da primavera, então qual são as flores, o que vai acontecer na primavera, sabe o tempo correto uh, do inverno, então os ursos vão hibernar no inverno porque é o tempo certo que eles têm para fazer isso, é o tempo que o organismo deles tem para se acostumar com tudo que tá acontecendo. Então realmente pensar em florescer nessa parte né, em respeitar cada fase por mais difícil que ela seja, né? Então pode ser que talvez hoje você esteja pensando que você está passando por um inverno, né? Mas pensar que com Deus são fases ao longo da nossa vida, né? Então, a gente pode estar passando por um inverno agora, mas isso vai fortalecer você para que você possa dar lindas flores na primavera e no verão também, né? Para você possa brilhar assim, uhum. com um sol durante o verão, né? Então, acho que ao longo da minha vida realmente pensar Uh, nessa, nesses quesitos, né? Porque pra mim era muito fácil pensar que eu tava passando por, uma, por um inverno eterno e que, nossa, nunca iria passar, assim, sabe? Uma coisa que, meu Deus, o ficar aqui pra sempre, no frio. <risos> vamos invernar, <risos> vamos invernar <risos> pra sempre. <risos> e que não é verdade, né? Deus nos chama pra um patamar muito mais alto, né? Acho que eu posso me relacionar muito em todas as áreas da minha vida, mas principalmente emocional também, né? Me conectar nessa questão de... Pensar que tudo é uma fase e com Deus a gente pode respeitar essas fases, sabe? Sim. Mas pensar que nada é eterno e que a gente pode lidar com isso da melhor maneira que é com a Bíblia e com pessoas que podem ajudar a gente também, né? Então, é incrível você poder falar sobre a conferência porque vai ser um tempo a gente realmente desfrutar e aprender disso juntas, é. né? Então, pensar como a gente pode lidar com as fases da nossa vida né? e florescer. Uh, para Deus e para todas as nossas questões sociais, na nossa família, no nosso emprego, e realmente levar isso para o resto da nossa vida. Boa, Fran, muito legal. Eu
0: nem me apresentei, né? Sou a Damares, <risos> vocês já devem ter me visto aqui em outros episódios, mas sou formada em jornalismo, também passei e ainda passo por várias estações da minha vida, né? E achei muito legal isso que vocês falaram, porque faz parte da vida. Se tem momentos difíceis, é porque a gente está vivendo. Né? Então, o inverno não é uma estação fácil, mas a gente precisa passar por essa estação para chegar até a primavera, chegar até o verão. Então, são ciclos que a gente precisa respeitar na nossa vida. Né? E tudo bem, você está num momento difícil... Mas acho que com Deus, passar por essas situações mais difíceis com Deus torna muito mais leve, né? Sim. Então, e há é tempo para todas as coisas. Eu lembro muito de Eclesiastes, que fala isso: que tempo para toda, toda ocasião, né? Até mesmo tempo para tempo nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ele fala nessa escritura, né? Então ver que é tempo para cada coisa. Então eu lembrava, eu lembro muito assim que assim que eu saí do ensino médio eu estava loucamente querendo entrar na universidade e, e a universidade dos sonhos, aquela universidade mais renomada, no curso que eu queria e tinha que ser para agora, para ontem. Né? 18 anos de idade, achava que tava velha para fazer assim, qualquer coisa. Né? Ai, eu tô atrasada. E quando eu me deparei tendo que esperar mais um ano para entrar na faculdade, eu fiquei, nossa, eu tô muito atrasada. Os meus amigos estão na minha frente, eu nunca vou ter sucesso, nunca vou ter. Mas gente, é só um tempo. E para cada pessoa tem um tempo, né? Gente. Nada é, não tem uma régua para para a humanidade que fala, não, nessa idade todos precisam fazer isso e eu aprendi isso a muito custo, né Que mesmo uhum. depois eu fiquei, nossa, mas já tem gente fazendo estágio eu não consigo um estágio na hora que eu quero e sei lá, e sofrendo horrores porque eu queria tudo no meu tempo e do meu jeito, né mas não, tem o tempo certo para cada coisa né? Uhum. É, eu acho muito legal isso, e, e a gente só vai conseguir ter essa inteligência vendo, nos conhecendo então a gente precisa nos conhecer e, e ver qual que é o tempo da minha própria vida e entender também qual a boa vontade de Deus, né? Então, acho que muito isso, adquirir essa sabedoria para poder é, fazer com que as coisas aconteçam no seu tempo e no tempo certo. Porque até, até porque se a gente é, adianta as coisas, não vão ser do jeito certo também. Sim. A gente vai se atrapalhar em algum momento, né? E eu lembrei muito da história de Ana, não sei se vocês, todo mundo, conhece. Mas Ana foi uma mulher da Bíblia que ela queria muito um filho. Queria engravidar e ela era estéreo, era muito criticada por isso. E ela chorava né, e se, se esbaldava por isso. E até que chegou um momento que ela orou a Deus e entendeu, tipo, ok, Deus, eu quero muito isso e vai ser consagrado ao Senhor. Então ela consagrou esse desejo a Deus e até que então Deus deu o Filho a ela, né? E ela glorificou a Deus tudo. Então vê como eu vejo assim na história de Ana como ela viveu várias estações e ela pode ficar muito tempo num inverno, talvez, Sim. sabe, Sim. de espera e de desejar e de sonhar com uma coisa que não estava se realizando, né? Mas aconteceu no tempo certo e ela foi mãe de um grande profeta na Bíblia, Sim. né? Então eu vejo assim como a gente quer apressar as coisas, mas a gente também não se esforça para que ah, o florescer, o momento de dar frutos, vale a pena, sabe? Uhum. E sim. acaba se, se frustrando uhum. com isso, né? Não sei o que que vocês acham, assim. também mas... sim
1: Eu vejo como a gente deixa de aproveitar muitas fases da nossa vida. Porque o inverno, por si só, ele não precisa ser uma estação ruim uhum. na realidade. Sim. A gente pode transformar o inverno numa estação de muito aprendizado. Aliás, todas as estações podem ser de muito aprendizado. Quando a gente quer ah, apressar as coisas é porque muitas vezes a gente não quer passar por todo o processo até conquistar aquela coisa. Então a gente quer o sucesso logo de uma vez, o bônus de uma vez e a gente não para para pensar no ônus. E como os, ah, o processo ali te prepara na realidade para você poder desfrutar de algo. Se todas as coisas fossem muito fáceis e muito simples e elas viessem assim para sua mão... Seria muito mais fácil na realidade que você fosse ingrato quando você recebesse elas. Porque é tudo fácil. Então, é fácil conquistar. Então por que, que eu vou ser grata sim. sobre isso? Mas na realidade, quando você passa por um processo, você passa por um sofrimento, por algo que você espera, algo que você precisa se dedicar, além do seu coração mudar dentro desse processo, você também consegue desfrutar melhor quando você enfim recebe o que você tanto esperava. Ali, aquilo se torna motivo de gratidão porque você sabe o quanto você sofreu e o quanto você aprendeu para chegar naquele estágio da vida, né? Então acho que o principal sobre a gente quando nós estamos passando por um processo é realmente nos perguntar ah, o que que esse processo me ensina. Eu espero muito algo, mas até que chegue esse momento, duas coisas eu posso fazer: eu posso aprender com isso e usar aquilo que eu tô aprendendo para me preparar para quando eu enfim tiver aquilo, né? E aí sim, eu vou poder ser grata genuinamente. Grata a Deus, porque Deus dá cada uma das coisas pra gente. Ele só pode dar algo quando você tá pronto para isso. Quando você tem o um coração de genuinamente desfrutar o que ele te deu. Com gratidão, né? Eu acho que eu passei por isso, mesmo na faculdade. Quando eu entrei no meu primeiro semestre na faculdade, eu ainda tinha muito o sentimento de... Ah, tá tudo bem eu estar aqui, porque eu me sortei para estar aqui. Então, eu tô aqui nessa faculdade em específica porque eu me esforcei para estar aqui.
3: Mas o que aconteceu
1: depois foi que eu tinha recebido algo que eu queria, mas eu não tava gostando daquilo, não era o que eu esperava, né? E agora eu mudei de faculdade, estou numa nova faculdade, uma faculdade onde eu olho, eu falo e eu sei que eu não tô lá porque eu me esforcei para isso, porque ia ser muito difícil pelo meu próprio esforço entrar lá. Então eu vejo como na realidade Deus tirou o foco de mim e colocou nele para mostrar que realmente os planos dele são melhores e maiores e para mostrar que realmente não depende do nosso esforço, mas única e exclusivamente do que Deus consegue fazer. E aí hoje em dia eu consigo estar tá mais grata na minha faculdade justamente por entender que eu passei por um processo para me frustrar, para frustrar o meu ego e, consequentemente, para poder dar glórias a Deus, percebendo que, primeiro, existe um lugar certo, onde Ele nos coloca, e, segundo, a gente consegue desfrutar melhor quando a gente é grato pelo que Deus fez, quando a gente vê que é sobre Deus e não sobre a
2: gente. Sim, nossa, é. eu acho que isso que você falou, ah, casa muito com a escritura, que é o tema da, da conferência em si, né? sobre eu vou ler ela, estava aberta aqui já, ah. mas que fica em Salmos 52, no versículo 8, fala assim. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Então, eu acho que muito da da gratidão vem pela confiança. Então, se você confia no processo que você está passando, confia que Deus está cuidando, uh, você vai ser grata no final. Mas, além disso, isso vai te dar forças para passar, passar por qualquer processo que seja. Então, a, a partir do momento que a gente pensa vai uma flor seja, não precisa nem ser de uma árvore ou algum, algo mais rápido assim, né? Se você planta uma flor, a, a semente, você tem que estar tá confiando que aquilo ela vai florescer e ela vai ser tipo as mais lindas flores, né? E a mesma coisa com o nosso relacionamento com Deus. Seja na área acadêmica, seja na área de, de profissional, seja na família mesmo. Então, se a gente está plantando aquilo com confiança em Deus, isso meio que dá... Meio não, né? dá confiança pra gente saber que a gente vai conseguir passar por qualquer situação que seja. Então, a, pensa, se você quer ter um bom relacionamento com a sua família, por exemplo, você vai plantar amor naquilo. Só que você sabe que não vai, ser, vai ser difícil e não vai ser imediato, né? Vai, vai demorar um pouco, mas os frutos daquilo, aquela flor que você plantou, pode ser muito mais bonita do que você esperava, sabe? Então, eu acho muito legal essa parte de poder confiar em Deus... E poder ver Deus nos mínimos detalhes. Então, é, eu gosto muito da natureza. Por ser si só, eu moro basicamente no meio do mato, mas não lá no meio do mato. Né? <risos> é porque a minha casa é, é rodeada de árvores. né? Onde eu moro é a área de mananciais, então tem árvores, acredito que são nativas. Uhum. Mas eu acredito. gosto <risos> Acredito que são nativas de lá. Mas eu gosto muito de olhar para a natureza e pensar, uau, foi Deus que fez. E mais incrível ainda é saber que esse mesmo Deus que criou tipo essa paisagem linda, maravilhosa, foi o Deus que me criou e o Deus que me fez, assim como a planta linda, maravilhosa, a Deus me criou de forma especial também para Ele e que Ele tem um plano para mim. E, e pensar que, independente de que área for, eu vou poder florescer naquela, naquela área, mas ainda para florescer eu preciso confiar, né? Então é muito do que do que a escritura fala, né? Então, acho que muito do intuito que a gente traz, né? Como mulheres que estão se unindo para poder fazer algo que nos ajudem a estar melhor com o nosso relacionamento com Deus. Então, Sim. pensar que, nossa, é, é incrível poder saber que o Criador de todas as coisas, e assim, né? Eu imagino que a gente consegue apreciar a criação de Deus, por mais que lá tem mulheres que não gostam de flores, assim, mas. <risos> <risos> focando nas flores, nossa, realmente, fala assim, nossa, tipo. Uma flor, uma orquídea, para mim é muito complexa, mas, mas ainda mesmo. assim, é, ainda assim Deus fez aquilo e é tão lindo e ele pode fazer muito mais nas nossas vidas, né, ele pode fazer com que realmente a mais exótica flor, ou, tipo, um milagre aconteça na nossa vida, isso, isso, isso se enquadra na nossa vida, mas isso quando a gente permanece, né, confiando nele, permanece na presença dele. E é legal saber que existem pessoas que podem nos ajudar a crescer isso. Então, pessoas que regam lá a nossa fé. Tem uma imagenzinha muito bonitinha que eu lembro. Eu não tenho no celular, mas eu lembro que algumas meninas colocaram que é tipo assim, uma pessoa tá se regando. Aí a pessoa pergunta, ah, o que você está fazendo? Ela falou assim, eu tô me regando. Mas eu também posso te ajudar. E aí quando ela passa a regar a outra menininha, a menininha também floresce. Né? Ah, é, uma, é um desenho com <risos> as menininhas com flor na cabeça. Mas pensar que Deus é tão incrível que além de fazer isso na nossa vida, ele ainda coloca pessoas, né? Podem nos ajudar a florescer. Então, se uma flor, ela é, é bem regada, é bem cuidada, ela vai dar, frutos, ela vai florescer, né? Se uma plantinha, ela ah, é bem cuidada. E é pensar nisso, né? De saber que Deus é tão incrível a ponto de fazer isso em nossas vidas, mas também de colocar pessoas que nos ajudam nesse, nesse processo, né? De poder regar a gente, de poder injetar ali ah, ânimo, é, né? Que... Então, tem algumas plantinhas que você coloca lá, né? Tipo, eu não sei se é a dupla o nome certo, mas é como se fosse uma vitamina para ela crescer bem então é incrível ver como Deus ele faz isso ainda com mulheres né tipo mulheres que podem ajudar outras mulheres que podem realmente elevar outras mulheres foi tema de, de uma das conferências que a gente teve também mas poder focar nisso né de que a gente pode se ajudar mas sempre focando para Deus então como diz a escritura a gente floresce na casa de Deus e confiando no poder dele é né? legal
0: Sim. E, meu, é muito louco porque é cultivar plantas não é fácil, gente. Pelo é menos eu não tenho nenhuma habilidade com isso, assim. Sim, digo, Gente, mas... Nenhuma, você sabe aquela suculenta, que dizem que é as mais fáceis de cuidar só comigo, uma água. não, gente. As minhas suculentas. Minha mãe, se minha mãe assistir esse episódio, vai assim, nossa, é verdade. Não vai. E, tipo assim, é muito engraçado, assim, porque eu ganho ou compro, porque eu comprei um vasinho tão lindo. O vaso era lindo. Comprei pelo vaso, confesso. E deixei em casa, né, pra cuidar, só que eu, né, não, não cuido exatamente. Minha mãe ama plantas. E ela vai e cuida. E eu cuidando, porque eu não sei cuidar, ou porque sei lá, não tenho talento. Ah, as plantas não, não crescem, sabe? Não, não florescem. As suculentas não resistem. <risos> Suculenta, gente.
3: A única coisa que está <risos> resistindo
0: lá em casa é o meu cacto. Porque né? você não consegue <risos> cuidar não de um cacto. <risos> <risos> sei, pelo amor de Deus, ele é o que mais resiste, assim, né? E, e é muito engraçado, porque minha mãe, ela conhece as plantas dela. Uhum. E ela fala que as plantas são... Elas sentem, né? Então, ela conversa com elas. Né? Vocês já viram aquele meme? A pessoa cuidando carinhosamente das plantas. Alguém passa. Bom dia! Ah, bom dia! <risos> Ai, <risos> eu amo muito as plantas. E ela conhece. Então, às vezes eu vejo uma... Nossa, mãe, essa planta tá seca. Ela, não, tudo bem. Essa é a fase dela. Daqui um mês, dois meses, ela vai florescer. Vai ficar verde de novo. Porque ela conhece. A planta, ela sabe como cuidar, o que, o que a planta precisa. Às vezes eu vou, coloco um monte de água. Falo, o que você está fazendo? Não é esse monte de água. Então, ela conhece. E, e eu vejo muito isso também com a gente, né? Deus nos conhece. E ele sabe Sim. que... Ah, você está num um tempo uh, de ressecamento. Talvez de... Sem frutificar. E ele sabe do que você precisa. Só que você precisa estar... Na casa dele, né? como diz a Escritura. Então, eu floresço na casa do Senhor. Então, onde a gente vai florescer? Na casa do Senhor. né? Então, Ou seja, perto de Deus. Né? Não estou dizendo uma casa física e tudo, mas perto de Deus você vai florescer. Então, as plantas da, da minha mãe, elas renascem, florescem, porque elas estão sendo cuidadas, estão na casa da minha mãe. né? Então, ela sabe como cuidar e as plantas estão dispostas a isso. né? Então, eu vejo muito... Pude pensar assim que... Nossa, quando eu tô realmente próxima de Deus, eu posso florescer. Eu posso vencer várias lutas ou várias é, uhum. dúvidas que eu tenho no meu coração. Que eu fico, nossa, eu não vou mudar. Eu posso pensar isso, não vou mudar, não vou crescer. Mas porque eu posso estar distante né, do, meu, uh, do meu cultivador, uhum. sabe? E isso me impede tanto de florescer, de, de alcançar outras mulheres, como a Lari falou... E, nossa, eu pude pensar nisso assim agora, sabe? Porque a gente pode é. cair nesse engano Se afastar achando que não precisa ser cuidada, regada, sim. Sim. cultivada E a gente acaba sendo, tipo, sabe? Essas plantas que nascem no mato, assim Mas não serve pra
2: nada, né? aí é. sim Nossa, eu pensei agora numa coisinha bem engraçada, né? Em casa a gente agora tem uma planta no quarto muito bonitinha,
0: inclusive. Planta o né? Plantas internas.
2: Sim, sim. Mas assim, né? que meu pai é jardineiro, então eu já sou suspeita pra falar. Hum. Então tem plantas... Trouxemos uma especialista aqui. Ah, ah, não, eu não entendo muito. <risos> meu pai que entende. Mas foi engraçado porque ele colocou a planta perto de uma janela. Ele falou, não. Ela gosta de luz, mas nem tanto. Mas ela gosta de luz. Então ela ficou perto da janela. E de pensar também, né? De... A... Ah, quando a pessoa conhece a planta, ela sabe onde ela deve ficar, né? Você, ah, e, e tem planta que realmente ela não precisa estar necessariamente embaixo do sol forte, mas ela precisa de claridade, né? Ela precisa de ter alguém que vai colocar ela perto da luz. E eu acho que é a mesma coisa com as mulheres, que a gente pode fazer, né? Tem pessoas que estão no lugar certo, estão dentro de casa, estão lá na casa da minha casa, né? Que a casa do meu pai também é minha. <risos> mas ela tem que, ainda assim, né? tem que ter alguém lá para colocar ela perto da janela. Uhum. E eu acho que com as mulheres também pode acontecer isso, né? De, é, é incrível pensar que, tanto nesse evento, mas quanto a, a, se você tem pessoas ao seu redor que te veem e vê sua necessidade. De pensar, nossa, essa pessoa aqui ela precisa ir mais o cantinho da luz. Sabe, ela precisa mais de vento, ela precisa disso, daquilo. E, e assim como a planta, né? E poder pensar que na, na casa de Deus a gente pode ter isso, né? Pessoas que nos ajudem a estar tá mais perto de Deus. Mas não só estar tá no lugar. Não só na casa, mas sim estar tá mais perto da luz possível. Uhum. Mais perto da janela, porque a área é né? Isso, né? então E de pensar que a, a Bíblia, ela ajuda a gente a fazer isso. Né, a saber as nossas necessidades porque uma planta um cacto é diferente de uma suculenta né? embora a suculenta seja bem fácil de cuidar da Maris, queria dizer isso assim. não é não já é. é sim não a é só, ela não só vai. precisa ser cuidada ela precisa é, tem, a, tem que ter atenção de saber quando que ela precisa de água não, não é uma planta que você precisa regar todos os dias uhum. né mas ainda assim se você conhece uma suculenta você vai é, poder cuidar né? e poder saber que mulheres também podem fazer isso ter cuidado com uma, umas com as outras, né? De poder ver a necessidade de cada uma, porque cada mulher é diferente uma da outra, Sim. né? E cada planta verdade, também é diferente uma da outra. Se você legal, sabe isso. a necessidade dela, você vai fazer aquilo para para ela poder florescer na flor dela. Então, é, tem cactos que dão flores? Sabia disso? Sim. Então, só, então você tem cacto que dão, né? Cacto flores. Mas o um cacto da flor é diferente de uma roseira da rosa. Hmm. Né? Então, embora as duas tenham espinhos, coisas do tipo. né Você fala assim, nossa, uma planta que tem espinhos, um cacto. Não. Sabe? E de poder ver que, mais incrível que isso, é que a Bíblia vai te encaminhando. Né? Porque ela vai mostrar suas necessidades, ela vai te dar caminhos para poder você florescer de fato. Então, independente da área, como eu disse, se é no trabalho, se é na família, se é em meio acadêmico, se a gente confia em Deus e tem esse cuidado tanto com a gente mesmo olhando para a Bíblia e vendo, vendo as nossas necessidades, quanto de outras mulheres, isso vai fazer com que a gente floresça, né? Sim.
3: Nossa, muito legal, meninas, o que vocês falaram, eu não preciso mais falar nada. <risos> <Uma> boa tarde <risos> a todos. <risos> Apareceu, <Não> <risos> querida. Pode, se... Pode desabrochar, <risos> não. Né? Mas eu achei muito legal tudo isso que vocês falaram, né? Porque isso faz a gente pensar o quanto que Deus é zeloso, como um jardineiro mesmo, né? Sim. Então, nossa, pensar o quanto ele ama a gente mesmo, com especial ele trata a gente, né? A Damara estava falando da mãe dela. Minha mãe também tem algumas plantas em casa. E eu acho engraçado... Mãe de planta. Mãe de planta. <risos> e eu acho engraçado que essas plantas, elas parecem que sabem quem tá cuidando delas, assim. Porque Sabe. minha mãe, às vezes, ela vai pra casa da minha irmã e ela fica uns dias fora. E aí ela fala, olha, não esquece de regar a minha planta eu falo, tudo bem, sabe? Tipo, ok. É só regar. É só regar. <risos> e aí eu chego, ela chega em casa, ela, você não regou a minha planta? Olha como ela tá murcha. Filha, <risos> Nem Nem você tá bem, então. você comeu. Não, não. A minha planta. Você não regou a minha planta? Ela não tá tão murcha. Eu falo, mãe, eu reguei ela todos os dias. Tipo, sabe? Isso me faz pensar também o quanto Deus sabe de todas as nossas necessidades. Como a Lari tava falando, né? Assim, como as mulheres a gente tem que ver o que cada uma precisa Deus sabe o que a gente precisa em cada momento, né? Então pensar realmente em toda essa questão de florescer também, né? Então, nossa, se eu tô passando por essa fase é porque Deus sabe que eu preciso dessa fase, né? É. Assim como plantas e assim como tudo na natureza, né? Então, é um ciclo que a gente vê, é um ciclo muito lindo. Se você for para observar a natureza, uau, gente, a natureza ela é incrível. <risos> sabe? Ela tem ciclos assim incríveis, coisas incríveis que, que Deus fez mesmo, assim. Mas pensar enquanto esses ciclos também acontecem com a gente, né? Então, nossa, Deus é tão incrível que ele sabe do que eu preciso, né? Então, assim como uma planta, às vezes eu preciso de uma luz. Assim como uma planta, às vezes eu preciso de uma água. Assim como uma planta, às vezes eu preciso de um pouquinho mais de terra para ficar mais firme. Uhum. Então, pensar em todas essas coisas numa perspectiva de, nossa, Deus sabe do que eu preciso nesse momento, né? Então, me inspira muito ver várias mulheres na Bíblia que vi viram mesmo quanto que... A fase que elas estavam passando era porque Deus sabia do que elas precisavam naquele momento, né? Então, me lembra muito de Esther também, né? Na Bíblia. Porque tudo que ela passou foi para um determinado momento, salvar o povo. Salvar Sim. o povo do qual ela fazia parte, né? E é incrível porque tem esse questionamento. Nossa, talvez não tenha sido para esse momento que você tenha se tornado é, rápido. Muito boa essa, né? essa passagem. Sim. Legal então uh, pensar que nada na vida é por acaso Deus coloca você em determinados lugares e em determinadas fases para que você possa crescer sabe para que você possa aprender e ver que tudo que você passou ao longo do tempo foi necessário né então muito obrigada meninas eu acho que pensar nisso ajuda a gente a ter uma perspectiva diferente uh, de outras mulheres perspectiva diferente da nossa vida mesmo né não só no âmbito profissional ou Emocional, mas espiritual também, né? Então, muito obrigada.
0: Sim, obrigada. Sim. Pra, obrigada, meninas, pelos comentários. Foi muito inspirador. Espero que você, mulher, aí tenha se inspirado também. E eu queria deixar uma frase para vocês que eu vi ontem. E me fez pensar muito, assim. Que é do Fernando Sabino. Fala, no fim, tudo deu certo. E se não deu certo, porque ainda não chegou ao fim. Não chegou ao fim. Ainda há esperança. Você ainda pode florescer. E respeitar, se ainda é um tempo de outra estação, tudo uhum. bem. Mas a gente só vai entender isso se a gente estiver o quê? Perto de Deus. Se a gente estiver na casa do nosso jardineiro. Eu achei tão bonito isso. Porque realmente, senão você vai você, ser você é guiada por pelo quê? Qual fim você quer chegar? A gente pode até chegar no fim. Mas como a gente vai chegar no fim? Né? Então, Sim. é que a gente possa entender isso profundamente. E, meu, se você ainda não teve uma experiência com a Bíblia, até mesmo do seu relacionamento com Deus... Se permita isso, sabe? O que, que a gente vai perder com isso? A gente viu aqui, as meninas falando de histórias, né? Eu falei de histórias de mulheres da Bíblia que puderam confiar em Deus e florescer com Ele. Nós mesmos podemos florescer, né? Então, o que, que você tem a perder com isso? É só colocar à prova o seu coração e ver como você pode florescer. Chegar ao fim... Florida, né? <risos> então, <risos> tá bonis, de <risos> Cheio de florida. Então, ainda não é o final. Então, vamos passar por todas as estações da nossa vida. E lembrando, tá chegando a conferência de mulheres. Se você quiser saber mais profundamente, entender, estudar a Bíblia é, nessa conferência, participe, dia 16 e 29 de outubro. A gente vai deixar no YouTube a descrição de como participar, tá bom? E é gratuito, meninas. Principalmente isso, o mais importante. <risos> Acho que é isso, né, garotas? Sim, é isso. Sim. Beijão, gente. Muito obrigada. Pela tchau, tchau. tchau, tchau. tchau.